0: Hola banqueteros, si bien escucharon el capítulo número 5 parte A, este es el eh, el episodio número 5 parte B, la continuación, si no lo has escuchado te recomiendo que lo escuches para que tengas contexto, debido a que es un capítulo que se dividió en dos partes, ya que tocamos dos temas que son importantes, los libros y el segundo tiene que ver con libros, pero ya va más enfocado a cómo invertir en ti, a finanzas, entre otras cuestiones, que se me hizo muy padre con la participación del amigo Christopher PS. Lo pueden encontrar en redes sociales. Y si no, están en la descripción sus redes sociales. Y bueno, gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Chao. Bien Cristo, ¿qué otro consejo nos puedes dar de tu libro?
1: Eh, pues nada, por ejemplo, ese de Piense y hágase rico Piense y... Ah no, ese es otro libro, ¿verdad? No, lo confundí con el que te estaba diciendo padre Estaba de... diciendo el de padre rico y padre pobre Pero mira, ya que lo mencioné Ese también lo tengo No sé, por algo se me vino a la cabeza Sí eh, Este de, se llama Piense y hágase rico Es un sí. libro que escribió Napoleón Hill Y básicamente Él también se puso a entrevistar A muchas personas Millonarias de, de la época Y cómo ellos eh, Creen que habían logrado eh, pues su éxito Entonces eh, también te va diciendo Te va relatando Varias historias de, de varias personas Por ejemplo te relata hist- historias de Henry Ford O sea de varias personas De, de éxito Y cómo ellos fueron logrando lo que eh, Pues lo que lograron ¿no? Por ejemplo hay una ley en este libro que es Con la que yo me quedo mucho es de que nunca me detendré porque me digan que no. Es cuando te relata la historia de... Eh, ya se me olvidó quién era este personaje. Edwin C. Barnes, pero ya no me acuerdo quién, quién qué fue lo que hizo. Pero yo me quedé siempre con esa frase. De, ¿no? Nunca me detendré este, porque me digan que no. Y es una de las... Por ejemplo, es una frase nada más de las tantas que tiene este libro. De personas que lograron cosas... Eh, pues que parecieran imposibles para, para un ser humano, y pues al final de cuentas este sí. lo hicieron posible a través de, de creer en ellos. sí Entonces este es un libro más que nada para, para motivarte, o sea, para, para que empieces a, como pues vaya, como dice el libro, para que empieces a pensar en, en hacerte rico, vaya fíjate que Ese, esa es la, la premisa del libro pero te quería comentar que del padre rico y padre pobre también no es un libro que te dé consejos como tal eh, este libro tampoco te da consejos como tal de cómo vas a hacer dinero sino nada más te da como que la motivación y te pone el chip de que tienes que pensar diferente pues para conseguir eh, por resultados diferentes sí. y el de padre rico y padre pobre Este también, o sea, es un libro más que nada que te habla sobre libertad financiera, eh, que te despierta ese interés en tener una buena salud financiera, en en generar activos y no nada más estar teniendo pasivos, que pasivos son las cosas que compramos y compramos y no nos generan dinero y un activo es algo que compras, pero te genera dinero, como que un departamento lo compras, lo pones a rentar, es un activo, entonces te, te empieza a poner ese chip, pero no te dice cómo hacerlo. Entonces ya después, pues yo me empecé a interesar mucho más en el tema, pero dije, pues, ¿por dónde empiezo, no? Y entonces ya fue que leí un libro de una autora mexicana que se llama Sofía Macías. Creo que ya sé cuál es. Y y es un libro bien bien chido, la neta. Se llama Pequeño Cerdo Capitalista. Este es el segundo que sacó. Este habla sobre puras inversiones, pero el primero... Eh, habla hablas sobre muchos muchas técnicas en concreto ahí sí que podemos hacer para empezar a, pues a generar dinero, empezar a generar activos te habla de que tú puedes de que no nada más se trata de ahorrar sino de que el dinero que ahorres lo tienes que poner a trabajar y te de, y te dice ahí varias formas en las que puedes ponerlo a trabajar, puedes ponerlo en un fondo de, de inversión de que trabaje en bolsa, eh, puedes invertir en CETES, puedes invertir en fondos de bienes raíces Eh, te da varios consejos para que tú sepas cómo cómo sacarle el el mayor provecho a a tu dinero. Y este sí sí es de consejos concretos. Entonces este sí lo pueden luego leer y ahí sí van a venir cosas en concreto que ustedes pueden hacer. Eh, Por ejemplo, yo después de que leí Pequeño Cerdo Capitalista, una técnica de las que agarré que mencionan ahí es de que para ahorrar tienes que primero ahorrar y después gastar. No al revés, no gastas primero y luego ahorras, sino que tienes que ahorrar primero y después gastar. Y una de las frases que te menciona ahí, de hecho el, el libro dice aquí, Pequeño cerdo capitalista para hippies, yuppies y bohemios. Entonces ya se imaginarán el, el estilo de lectura que es, a pesar de ser una lectura técnica, que te van a hablar de cosas técnicas financieras, pues es este bastante digerible, porque te lo platican como si fuera un chavo de tu edad, como si te lo estuviera explicando un amigo vaya. Entonces sí. está muy chévere por eso Y uno de los consejos que te dan es La famosa, una frase que tiene Es de quítenmelo porque me lo gasto Y es de que primero te quites el ahorro Y después ya gastas con lo con lo que tú este, sepas que necesitas para vivir O sea, primero quítate el 30% de tu salario Ponlo en un fondo de inversión Que no lo puedas ni tocar Y, este, y ya con lo, con lo demás te quedas O sea, primero ahorras y luego gastas Y así, ese es como que de los primeros consejos que te da. Después, consejos y técnicas, porque te dice cómo hacerlo. Por ejemplo, te recomienda fondos de inversión, donde ellos eh, ya se hace automático, cada mes te quitan eh, la cantidad que tú les digas y tú esa cantidad, pues ya no la puedes agarrar porque ya se queda en el fondo de inversión. Y así, o sea, sí te da varios consejos y, y técnicas de cómo puedes hacerlo. De
0: hecho... Esa, esa, el libro me, me llamó la atención hace rato y algo que comentas, de, quítamelo porque si no me lo gasto, no me sabía la frase, me sabía la de, si ya saben cómo para qué me invitan, pero mm. al, algo que sí hacía mucho en mi otro trabajo es que lo guardaba el dinero eh, o sea, en mi nómina, lo quitaba y lo guardaba en otra parte y lo bloqueaba y hasta cierto tiempo eh, lo podía sacar, pero no había candado lo que hacía es que le ponía, ok, de mi salario quítame el 5%, el 10%, pero era poquito, y yo cuando necesitaba el dinero en ese entonces, se me olvidaba que tenía el ahorro, y cuando recordaba el ahorro, digo, ah, mira, aquí está el ahorro, y ya ese colchón me salvaba, pero sí, esa, esa, no, no, la, no conocía la frase, pero sí me, estoy de acuerdo con eso, o sea, cuando tienes el dinero, pero no lo puedes sí. tocar, es cuando más lo cuidas,
1: Sí, por ejemplo, también te habla de varias cosas de que muchas veces estamos viviendo por encima de nuestras capacidades financieras. Y es uno de los consejos que te da también. O sea, vive siempre por debajo de tus capacidades financieras. Sí. Eh, es más, vive hasta, si puedes, con la mitad de tu, de lo de, que te permite tus capacidades financieras. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir ahorrar más e ir generando este pues más capital. Y la otra es que te dicen es de que el capital que vayas ahorrando no lo dejes nada más este guardado. pues ahí, en, guardado en el banco, y menos en el banco. Y si lo vas a, in, a invertir, no inviertas en los bancos porque te dan una, o sea, te dan unos rendimientos que la inflación se los come. Entonces, sí. son varios consejos que te dan, y por ejemplo, eso de inflación y, y cómo tu dinero va perdiendo valor en el tiempo y por qué tu dinero pierde valor. O sea, son cosas ahí que también te lo explican en, en este libro, y de sí. forma muy chévere. Pequeño Cerdo Capitalista, cómpranos a su tienda más cercana.
0: Ahí <risa> Fíjate que ese libro, así como que me lo planteas, está bueno, porque algo que me ha pasado de lo que te platiqué, que ya no me nutría de conocimiento, o sea, áreas diferentes, es este las inversiones. Algo que me, me llamó la atención, o sea, ahí en Platzi existe que te enseñan la parte de las criptomonedas, pero algo que yo conozco debido a que me metí a seguir a un streamer, se llama Japón, cuando él estaba en la fiebre de, de las criptomonedas. Algo que te dice es tipo, si te vas a meter a esto y, y lo vas a meter 5,000 baros, haz de cuenta que ya lo perdiste. Y si tu respuesta es, pero ¿por qué lo voy a perder? No te metas porque no tienes el, la aceptación y probablemente es dinero que tú no quieras perder. Entonces no puedes invertir.
1: Sí, de hecho yo también en un tiempo... Me clavé mucho en el tema de trading. Yo, de hecho, ocasionalmente hago trading en en Forex. Forex es el mercado de divisas. Eh, Y de ocasionalmente hago trading en Forex y precisamente me empecé a meter al al trading. Pues porque me llamó la intención todo este tema de las inversiones y así. Y luego conocí a unos amigos que estaban en una academia de trading. Que ya después este... eh, yo nada más estuve un mes en esa academia porque me di cuenta que ellos ganaban más de esta, era como una red de, de mercadeo. Entonces Ajá. ellos ganaban más de estar invitando a gente sí. que de lo que realmente hacían en trading. Yo dije, estos güeyes pues, no están haciendo trading. Pero sí me enseñaron a hacer trading. O sea, pero es, pero no lo hacían. Yo dije qué yo decía, o sea, ¿qué onda? Pero ¿Qué es el... que la neta para Para hacerlo, sí necesitas coco. O sea, sí, Sí. no es es algo que cualquiera puede hacer porque necesitas analizar las gráficas del mercado. Hay varias técnicas para ver los patrones del mercado financiero. Eh, Por ejemplo, cuando vemos todas estas líneas así, pues es como se ha ha ido moviendo el mercado y tú puedes a través de analizar los patrones eh, predecir cuáles van a ser los movimientos futuros. Entonces, en eso consiste básicamente el trading, de que tú vas a vas a comprar eh, de cierta divisa o de cierta, o ciertas acciones cuando sabes que van a subir de valor y vas a venderlas cuando sabes que van a bajar de valor entonces es ahí cuando tú obtienes un, un rendimiento sí. y pues así yo me empecé a meter mucho en el trading y empecé a hacer trading en forex ya es, obviamente ya después por mi cuenta porque me salí de esa madre y este y pues sí es así se genera es in, increíble güey cómo puedes generar en, en, en un día, dos días Que dejes una operación en, en Haciendo trading eh, Pues como 10 veces o 100 veces más Dependiendo qué tanto estés invirtiendo De lo que te daría el banco sí. En un mes, por ejemplo Entonces, sí o sabes que hacer trading Es que eso es lo que hacen los bancos Al final de cuentas Los bancos con tu dinero Lo que hacen es invertir en mercados financieros eh, Invertir en, en diferentes cosas Para hacer crecer ese dinero, y pues así es como ellos siempre están haciendo más dinero con con el dinero que nosotros les damos al banco. Entonces tú cuando das al banco dinero para invertir, ellos te dan un rendimiento que no te va a servir para nada porque la inflación se lo va a comer y ellos van a hacer realmente un buen dinero haciendo trading en los mercados financieros, ya sea Forex en divisas o en acciones o en lo que sea. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que realmente es el trading, eh, hacer trading es una de las formas más eh, rápidas de poder generar dinero y más riesgosas a la vez. Y como bien sí. decías, uno, uno, una de las cosas que hay que trabajar mucho cuando se hace trading es el factor emocional. ¿Por qué? Porque si no tienes inteligencia emocional para hacer trading, cuando estés perdiendo, este no vas a te vas a deprimir, te vas a poner ansioso, eh, te vas a querer volver loco. Y cuando estés ganando, este, pues no, te vas te vas a sentir este Superman. Nunca vas a querer, porque eso es lo eso es lo que pasa. A veces vemos que nuestro dinero va ganando. O sea, la operación que metimos va, va subiendo, va generando dinero. Y no la cerramos a tiempo. Y al otro día volvemos a revisar. Y los 10 mil pesos que ya habíamos ganado, ya nada más son 2 mil pesos. Porque el mercado volvió a bajar. Sí. Entonces, es cuando dices, chin, no cerré por avaricioso. Sí. Por avaricia no cerré la, la operación cuando la tenía que cerrar y gané menos de lo que podía haber ganado. Sí. O sea, si tú no manejas el factor emocional, este, pues no no la verdad no, no va a ser bueno para ti el trading, porque te va a afectar mucho emocionalmente. Y como decías, una de las reglas de oro es de que lo que tú vas a invertir, ya haz de cuenta que es dinero que ya gastaste. O sea, ya haz sí. cuenta que es dinero que ya sabes que ya no va a regresar a ti. Sí. ¿Por qué? Porque cuando lo pierdas... Eh, Tienes que sentir como si no estuvieras perdiendo nada.
0: Son son muchas cuestiones. Y aquí me confirmaste la cuestión que más me causa eh, ansiedad. digo, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Aún no no reúno la información necesaria. O sea, no he investigado seriamente. Pero de las pláticas Ah, que que me has dicho, ahorita me lo dijiste, fue este, cuando te vas a dormir, puede ser que lo pierdas. Y yo así que no me puedes eso.
1: Porque, me pasó, entonces, me ha pasado varias
0: veces o sea, la, o sea, ahorita que estoy trabajando en una startup, yo lo he visto o sea, yo me puedo ir a dormir pero el sistema sigue jalando o sea, si hay alguien que tiene que hacerse eh, responsable de, entonces una, es cuando vas a hacer un backup de la base, no, pues voy a esperar a que nadie ocupe el sistema en una startup, el sistema siempre lo están ocupando, o sea haces una transacción pesada te, te, no, no rompes el sistema pero trabas la base de datos entonces, en el Trendy, algo que, que analicé es la bolsa, bueno, la bolsa abre y cierra, pero no sé con las criptomonedas. Y esa parte de estar todo el tiempo eh, pensando, ok, voy a ganar, voy a perder, tengo que revisar. Si yo estoy mirando el reloj cuando me quería ir de mi trabajo todo el tiempo, ¿qué, qué me puede hacer una bolsa de, de el Trendy como tal? Está revisando cómo va. Puede ser que me
1: despierta en la madrugada a ver cuánto perdí, a ver cuánto gané. Sí, sí esa es otra. Es, por eso te digo, el factor emocional es muy sí. importante, porque puedes estar viendo la gráfica cada rato, cada cinco minutos, a ver, si, a ver si ya subió, a ver si ya bajó, y pues eso no es sano. O sea, sí. Tienes que dejar trabajar, y cuando tú hayas calculado, por eso se hacen operaciones de acuerdo a estimaciones y a técnicas que tú hagas para tratar de... Eh, predecir cuáles van a ser los movimientos futuros del mercado, o sea, tú no puedes meter una operación nada más porque el Espíritu Santo te lo dijo, porque no sé, amaneciste con ganas de que, de que el dólar iba a subir. Sí, y pues no, o sea, no es así. Si lo haces este, sin un análisis, vas a caer en eso de estar checando eh, la gráfica para ver si va subiendo o va bajando. Entonces, sí. eso, así no se hace trading.
0: De hecho, bueno, no, no sé cómo se trading. Pero de lo que comentes sí. O sea, yo ahí analizo qué tanto sé, conociéndome y de lo que me platicas. Ya estoy más seguro que no es para mí, porque lo peor que me puede pasar no es perder. Lo peor que me puede pasar es que, supongamos, fuera el pico alto y diga, aquí voy a cortar para no perder. Y ya que el pinche pico se duplicó y yo, madres, eso es lo peor que me puede pasar. Sí. Ya lo analicé. Esa emoción de... Sí,
1: oh, ya. Madre, me... Sí, yo, y además es que, por ejemplo, en Forex hay varias este, formas en que tú, con, o sea, puedes realmente empezar con 100 dólares. O sea, ese es el mínimo. Para empezar a hacer trading, eh, el mínimo son 100 dólares, que son como mil pesos mexicanos más o menos. Entonces tú puedes empezar con 100 dólares y empezar a generar siempre y cuando seas asertivo en los análisis que hayas hecho. Sí. Porque si no, esos, esos 100 dólares ya los perdiste. Sí. O sea, me pasó. O sea, yo, yo, así como, como si sí he, he ganado dinero, también he perdido dinero haciendo eso. Y, y por eso es que ya no lo hago tampoco tan seguido, porque si no estás con la constancia de, de dedicarte a eso y de estar analizando lo que estás haciendo, te digo, es que no es para todos. O así sea, si realmente, o te dedicas, o te dedicas a una cosa, o te dedicas a otra. Y puedes estar haciendo las, las dos cosas, pero. Eh, como te decía, tienes que estar eh, muy al pendiente de lo que estás haciendo porque es, es de mucho riesgo el estar haciendo operaciones así, güey. Sí. sí, sí es hay, que... Y es que también hay, hay este estilos de, de inversionistas, güey. O sea, hay inversionistas arriesgados, hay inversionistas eh, moderados, y hay inversionistas que son más este, conservadores, así se les dice. Entonces, sí. Si eres conservador, vas a invertir siempre con el mínimo de riesgo. Sí. Si eres pues, este, más arriesgado, vas a invertir sin importarte el riesgo. Entonces, yo estoy en el punto de que, como decías, este, tienes que tener en cuenta de que ese dinero que le vas a meter ya es dinero perdido. Sí. Y, y yo dije, pues sí está chido, pero siento que todavía no estoy en el punto de decir eh, voy a meter 5 mil pesos y que los pierda, no me importa. Porque la neta, ¿no? O sea, sí duelen. Entonces, eh, siento que también es es, es de de primero practicar mucho. Por ejemplo, cuando haces trading puedes hacer cuentas demo. Te dan cuentas demo con cierta cantidad de dinero. 5 mil dólares, por ejemplo. Pero obviamente es dinero falso. Entonces tú puedes estar haciendo operaciones. Y si ves que ya tienes éxito con las cuentas demo, entonces ya es cuando yo recomendaría ya hazlo con dinero real. Si con las cuentas demo todavía no estás teniendo el éxito que esperas, todavía no lo hagas. Entonces yo ahorita es lo que estoy haciendo. Si hago trading ya de vez en cuando con las cuentas demo y ahorita dejé de hacer trading con con el dinero real porque quiero perfeccionar primero lo que se puede hacer con con dinero falso y ya cuando esté seguro más de las operaciones que puedo hacer precisamente para no, no estar con el con el pedo emocional de estar con la sensación de que lo vas a perder, pues ya teniendo más seguridad de lo que estás haciendo, pues ya no tienes ese problema. Entonces okay. sí, es lo que yo recomendaría. Primero hagan, si si este si llegan a entrarle a eso, primero este eh, practiquen mucho con las cuentas demo y ya después métanle dinero real, porque así como pueden ganar dinero, este también pueden perder. Yo afortunadamente... O sea, si hacemos cuentas de lo que perdí y gané, o sea, si sí salí ganando, pero no puedo vivir con ese sentimiento de saber que lo puedo perder. Entonces, prim- mejor primero practicar más.
0: De hecho, ahí, ahí este... O sea, de lo que practicaste, así, supongamos, me metiera de inconscientemente la primera pregunta que haría, que tengo que revisar que baje y en dónde se busca, ¿sabes? Entonces, <risa> ahí me estoy dando cuenta el desconocimiento que tengo y probablemente acabe mal. Entonces, sí, es, es algo interesante, porque como tú dices, eh, el factor de riesgo es alto, al igual que la recompensa. Entonces, sí, requieres esa inteligencia emocional. Y otra cosa que también descubrí es que requieres luz y requieres internet para estar haciendo esas transacciones, porque puede ser
1: que estés despierto, pero si no sí. tienes acceso a, te va a ir peor. Sí, si te quedas sin luz, sin internet. De hecho, algo así le pasó a Creo que a una persona que subió su historia sí, eh, en Twitter, que ella hacía trading, pero que dejó las, las cosas trabajando. y Pero creo que era de Venezuela o no sé de dónde. Sí, Tantas horas. Hubo un apagón total y, y no creas. pudo no pudo revisar las operaciones que estaba haciendo. Y al final, pues, eh, quedó en la quiebra, ¿no? O sea, o, o se, o se perdió. ahí no puedes perder menos de lo que tú invertiste. O sea, pero al final se consumió todo lo que ella había ganado. Entonces, sí, hay que tener muy en cuenta esos factores. Sí. Ahí siento que
0: desarrollas mucho, muchos skills. Pero sí, o sea, desarrollas skills fuertes. Pero, digamos, así como haces la inversión, este, el, 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 el costo de, de, para ese desarrollo está muy fuerte como tal. Y algo sí. que
1: yo por eso me quiero esperar a tratar de ser un poco más eh, tener más madurez en el sentido de, de de pues sí de cómo gestionar las emociones con el dinero y entonces ya ya empezar a trabajar más y aparte tener más capital para poder invertir precisamente como decíamos con la mentalidad de que el dinero que metas ya es dinero perdido
0: de hecho hay algo, o sea, nada que ver con algo serio, pero tiene que ver con una serie que viene en Twitch, se llama, no sé si ya la viste, eh, ¿cómo se llama? Ay, se va a ver el nombre, estaba muy buena la serie, Billions, no me acuerdo bien, por ahí va el nombre. Trata de eh, lo que es este un jefe con su empresa de inversionistas y que andan haciendo inversiones y todo el relajo y Te cuentan, o sea, te cuentan una historia, tipo, no sé, haz de cuenta eh, muy, muy, muy fuerte, tipo, estamos invirtiendo y que hay mucha acción, mucho drama, y ya después de ver todo eso, te explican cosas que son ilegales, o sea, es, es una serie, cosas que son ilegales y cosas que son ilegales, pero ¿cómo pueden ser, ¿cómo pueden ser legales? Y volvemos a lo mismo que platicamos con House of Cards, eh, el cómo la influencia y la política te puede ayudar o no. Y eh, sí me, me estoy motivando a, a investigar más que nada para informarme adecuadamente, pero sí, sí siento que ese mundo es muy interesante. Y, o, o sea, nada que ver, pero así tirándole a loco hoy en día a, con lo con las tecnologías que tenemos, imagínate enseñarle a una IA, una inteligencia artificial, a hacer trending. O sea, nada más imagínate... <risa> Imagínate eso, o sea, suena muy loco. Yo creo que
1: ya existe. O sea, ¿Quién? Es que pon tú, suena... Es más increíble que a nadie ajá. se le haya
0: ocurrido. Ajá. Suena muy loco, pero a la vez suena muy este muy creíble hoy en día. Ahí eso de la ciencia ficción supera la realidad. O
1: era el sí, revés. De hecho, hay una... Yo el año pasado fui a la conferencia de la platiconf Sí. Y una de las ponencias fue de Mario Valle... María Reyes, que él es este, pues una persona que, ha, eh, y por ejemplo, él es, tiene un fondo eh, para un capital para poder este, desarrollar videojuegos y él se dedica mucho también a esta parte del trading, incluso creo que tiene una academia de trading. Pero él platicaba mucho en, en, su, en su conferencia de que al final de cuentas o sea, ya si nosotros ahorramos, si nosotros demos el dinero al banco, si nosotros nos confiamos de las Afores, eh, pues vamos a terminar con una, eh, a lo mejor bien, o sea, vamos a terminar bien con dinero, pero no vamos a poder hacer crecer el dinero y no vamos a poder este eh, tener una realmente libertad financiera. Y te habla ahí mucho el del trading, y como a través del trading, pues sí puedes alcanzar eh, mucho más rápido esa libertad financiera, porque como te decía, cuando tú le das dinero al banco el banco hace trading entonces sí. si tú supieras hacer trading pues ya quitas al intermediario y ya tú te quedas con, con todo el beneficio que sí. es realmente este que está generando tu dinero y no nada más con lo de lo que el banco te dice que está generando Sí,
0: fíjate que sí, esa, esa área es muy interesante me, me llama la atención o sea, ya tiene ratito pero con eso que, te, que me platicas sí es como de que si hay a futuro, pues sí hay cosas que aprender y cosas que sí. se pueden practicar. Pero más que nada el perder. O sea, ahí es donde todavía no, no tengo ni lo no, te... necesario para perder.
1: Dime. Déjame te paso la, la conferencia porque la subieron a YouTube. Va, va, va. Y a ver si la pones aquí para que luego la gente que llegue a ver esto, pues la vea. va. Ahorrar no te va a salvar del futuro, así se llama la conferencia. Pues que. ah, Ya ya se imaginarán de qué va. Ya te pasé el link en privado.
0: Va. Fíjate que sí, algo muy interesante. O sea, tiene mucho sentido. O sea, si las monedas se devalúan, de lo que ahorras hoy, mañana, quién sabe. Ahí les comparto el link. Sí. Ahí se envió. Eh, Pero sí, o sea, pon tú el el dólar, ¿cuánto valía hace unos años? Creo que cuando tomé conciencia del dólar, creo que valía 13 pesos. No recuerdo bien, pero por ahí, y no sé si estoy mintiendo, y hoy en día el valor está en 21, me parece, o 20 por ahí. O sea, si sí es un cambio. Mm, si, tuvieras no sé. si tuvieras ahorro en dólares, ok, pero supongamos pesos, ¿cuánto puedes guardar de hace 10 años a hoy? O sea, como que tienes el mismo dinero, pero perdiste económicamente, por así llamarlo.
1: Esa es otra, o sea, yo... Eh, puedes comprar en, en dólares. Hay fondos de inversión donde tú puedes invertir en dólares. Compras sí. lo que en lo que vas a invertir en dólares, pero invertir en divisas es muy inestable. O sea, invertir en divisas es de mayor riesgo que invertir en un fondo de inversión. Porque el fondo de inversión casi siempre ya te, ya te dice, ya te asegura un rendimiento. Y las divisas no te aseguran nada. O sea, las divisas es como se mueva el mercado. Por ejemplo, cuando entró este... Yo tenía dinero en una aplicación que se llama Pigo. Ahí luego la pueden buscar. Es una aplicación donde ustedes pueden invertir dinero bien fácil y les pueden cada mes este, retirar su dinero para que se vaya al fondo de inversión. Y yo ahí tenía, ahí una, tenía una inversión en, en un fondo que invierte en la Bolsa Mexicana de Valores y tenía otra inversión que invertía en dólares. Cuando entró este obrador... Eh, yo nada más cuando entró este Obrador, perdí como o sea, así sin hablar de números, pero en porcentajes, digamos que perdí como el 10% así de, de madrazo de lo que yo tenía en ese fondo que estaba invirtiendo en dólares. Cuando, cuando entró el presidente Andrés Manuel, este ya a tomar en su toma de, de poder. ¿Por qué? Pues porque hay muchos, muchos, muchas empresas, esas otras, y tú debes de entender. ¿Por qué es lo que hace que una moneda cueste más o Eso cueste verdad. menos? Entonces, cuando una moneda cuesta más, es porque hay mucha demanda de esa moneda. O sea, ¿por qué la moneda de Estados Unidos es una de las más este, eh, pues más valiosas? Porque todo el mundo todo el mundo prácticamente gasta en dólares. O sea, es sí. una moneda que, que en cualquier eh, lugar del mundo te la aceptan y te la pueden cambiar. O sea, en todo el mundo está invirtiendo, este, gastando en dólares porque se compran muchas cosas de Estados Unidos y para poder pagarlas tienes que utilizar dólares. Entonces hay mucha demanda de esa moneda. Entonces lo que hace que esa moneda sea tan valiosa es que hay mucha demanda de esa moneda. Cuando las empresas dejaron de invertir en México porque había entrado el presidente Obrador, ¿qué fue lo que pasó? La demanda del del peso mexicano bajó porque ya las empresas ya no necesitan pesos porque ya no van a invertir en México. Entonces, la demanda de esa moneda, de, la demanda de nuestra moneda baja, y pues por eso su precio bajó tanto. Entonces, yo nada más en, esa, en, en ese movimiento, en esa cosa que pasó, que, o sea, fue una noticia, pues son acontecimientos mundiales que no te esperas, y que, o sea, tú no, uno no sabía, un día antes no sabías si iba a ganar Obrador o iba a ganar cualquier otro. Sí. O está está en esa incertidumbre y son cosas que de repente pasan y pues hacen que las monedas se muevan estrepitosamente entonces yo en ese perdí como el 10% de lo que tenía afortunadamente eh, fui inteligente hasta cierto punto porque no lo saqué esa es otra, cuando pierdes ¿qué haces? sacas el dinero porque no, estoy perdiendo, pero no, aguántate a lo mejor después, espérate tantito analiza cómo va a estar las cosas y esa, eso va a volver a subir y sí fue como pasó, después el dólar eh, se volvió a estabilizar y ya este, se volvió a, a recuperar lo que había perdido. Pero en el momento, yo cuando fui a ver de que el dólar había subido hasta veintitantos tantos pesos, fui a ver lo que yo tenía ahí y sí bajó bastante. Y dije, no puede ser. Y yo dije, no, si sigue bajando, pues este, este dinero ya lo perdí. Pero dije, pero si lo dejo, este, no. puede, puede que se recupere. Sí, sí te digo, son varias... Buenas cosas, que hay que tener este cabeza fría y, y sangre fría para poder eh, entrarle a ese juego. De hecho, fíjate
0: que, o sea, es una serie, pero en la serie tocan esa parte que ciertos actos políticos o alrededor de tienen que ver con las finanzas, y aquí me lo acabas de confirmar, por, o sea, siento que la próxima vez que estés este, invirtiendo y haya cambio de presidente, en chinga vas a estar investigando qué se va a caer o no.
1: Y es, sí, un buen y es que, sí, es que es, es como funcionan las monedas. Antes las monedas lo que les daba valor era el oro, porque antes las monedas eran una representación de, de oro, por así decirlo. O sea, era el, el, el valor de un billete estaba respaldado en oro. Tú literalmente podías ir a un banco y decirle, quiero esto, pero dámelo en oro. O sea, ya no quiero el billete, dámelo en oro. Entonces eso era lo que respaldaba el, el valor de... del del dinero después pasó que eh, pues eh, la verdad ya no no recuerdo muy bien cómo cómo fue que pasamos de eso a a cómo es que ahora se manejan las monedas ahora las monedas se les da valor eh, de acuerdo a un tipo de cambio flotante eso quiere decir que el tipo de cambio se va va a mantener eh, flotando por así decirlo dependiendo la, la oferta y la demanda que haya de cierta moneda como ya te había explicado Sí, sí, sí. Entonces, yo después entendí eso, porque yo, yo siempre me preguntaba, o sea, antes me preguntaba, ¿qué tiene que ver que haya entrado tal presidente o que el presidente haya dicho que se va a hacer tal cosa con que el valor del peso haya bajado o haya subido? Yo no entendía por qué, ya después entendí. Ah, es que las empresas ya no tienen o tienen más confianza, porque puede ser que el presidente diga, ahora las empresas que vengan a invertir a México este ya no van a pagar impuestos. ¿Qué va a pasar? Un chingo de empresas van a querer venir a, acá y posiblemente este, suba el valor del, del peso. Entonces, son cosas así que después tú ya sí. entiendes por qué, por qué funciona así.
0: De hecho, es, esa parte que comentas es muy interesante porque, o sea, de cajón los dos libros los tengo que comprar. y Más aparte la, la asesoría en cursos que puedo tomar. Eh, de los que platicamos este...
1: creo que hay algo había sí, un que... curso de trading en Platzi creo.
0: sí, hay una hay una ruta porque la chequé te explican de lo básico hasta cómo según yo hasta cómo se hace, no, no he revisado el último curso este, pero sí, o sea, es que pon tú son muchas cuestiones por las que la bolsa sube o baje entonces, aunque las conozcas todas ¿Cuál va a ser la que te va a atacar? Como para que digas, ah, era por aquí. Según la es, es,
1: es que sí. es eso. Por ejemplo, tú puedes hacer un análisis bien cabrón, eh, que sea muy asertivo, pero, no sé, un terremoto le cae a China o a, a un país o a México y la economía se desestabiliza. Entonces, lo que tú habías este, predecido ya valió madre porque ese suceso, esa noticia, esa cosa que pasó, hizo que se desbalanceara todo. Entonces, es también estar eh, con la conciencia de que eso puede pasar. O sea, pueden matar sí. a un presidente, puede pasar algo que haga que la economía se desestabilice y lo que tú tenías invertido en una moneda, pues este no sea lo que tú esperabas y pierdas ahí dinero o ganes, ¿no? También puede pasar así. De hecho que, Ay, por, que por alguna noticia algún suceso termines ganando dinero cuando no lo esperabas
0: de hecho o sea por ejemplo hoy en día quién se imaginaría una pandemia y de, este, y de esta magnitud me imagino que tuvo que influenciar las bolsas algo que sí, sí dem- que...
1: demasiado o sea es una de las, sí. esta pandemia ha sido uno de los golpes más duros que ha tenido la economía en toda la historia del mundo así entonces de... afectó muchísimo la economía de muchos países
0: Sí, o sea, son muchas cositas que tienes que, que aprender, pero bueno, o sea, co- sí, este, creo que este capítulo lo voy a dividir en un capítulo, <ríe> capítulo van para Spotify, capítulo de... Hablando día. de finanzas. Ha- hablando de finanzas, hablando de trending, lo que corresponda, porque sí, este, me llamó la atención, fíjate que yo no sabía esta, esta faceta de, de ti,
1: de que te
0: <ríe> en la bolsa, y está muy interesante, no, no sé por qué no hablabas de ella.
1: Sí, pues sí, pues es que pues ahorita como estoy más enfocado en lo de marca personal, que es pues soy desarrollador web y todo esto, no quiero mezclar discursos, ¿me explico? Sí, 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 sí. De esa Entonces, parte. Sí hablo mucho de motivación y negocios, pero sí no hablo tanto de del trading, pero sí es algo sí. que también hago, me gusta.
0: Es es por ejemplo, este, no sé, sup- o sea, por ejemplo, ya ahorita platicaste, platicas mucho de motivación y lo ves en Twitter. Pero ya en esa parte, que me, que, o sea, antes practicabas de finanzas, decías de libros, pero yo decía, ok, lees los libros, pero los libros tienen un fin. Y ahorita llevo el fin para que tú los querías y pues sí, veo que veo que hicieron efecto en, el, en tu aprendizaje. De...
1: Sí, pues sí, de hecho también, eh, pues también leo muchos libros de emprendimiento, pues sí trato de, de llevarlos a cabo. Por ahí de... tengo un emprendimiento también con mi novia. Que es un negocio de de repostería que tenemos. Entonces, pues sí, eso es un consejo. O sea, no se quede nada más con la teoría también. Traten de llevarlo a la práctica.
0: De hecho, sí, es cierto. O sea, creo que hoy vamos para el tercer capítulo del podcast. Este (risa) es muy cierto. O sea, hace hace, eh, dos, tres años quería hacer una aplicación. O sea, para donde yo vivo, hacer una aplicación, me como el mercado en chinga. Pero el problema es hacer una aplicación con el conocimiento que tenía en ese entonces influenciaba, número uno, mi, mi, mi primer proyecto grande. Pero también tenía que ver con el impacto que yo iba a generar. Y por impacto puede ser bueno o malo. En ese entonces decidí no asumir el riesgo porque consideré que no tenía la, el conocimiento ni la infraestructura eh, suficiente para llevarlo a cabo. Hoy, años después, digo, ok, hice bien porque aunque sí lo pudo haber hecho no iba a resultar también como yo lo quise hacer hablando de código hablando de buenas prácticas y hablando de cómo puedo llevar el modelo de negocios mejor o sea ya ahorita con el, el Jesús actual ya lo podría hacer pero no podría ganar tanto tan rápido como uno se espera entonces volvemos a lo mismo no me conviene
1: pero sí, pues es que esos esos es también este es algo que hay que mencionar no de que o sea, hay que hacer las cosas también cuando te sientas ya seguro, seguro y capaz de, de hacerlas, porque si no, eh, pues te vas a equivocar y te vas a descalabrar y vas a sentir más feo. Sí. Entonces, eh, yo, por ejemplo, ahorita tengo un buen de teoría, un buen de cosas que digo, puta, este, esto lo quisiera hacer varias ideas de proyectos también de software, que creo que se pueden convertir en emprendimientos. Sí. Pero eh, trato de, no, de tener un plan para poder irlo ejecutando poco a poco porque si te llenas de ideas y, y no tienes un plan para cuál vas a hacer primero, cuál va a seguir después, y así, pues no este no vas a no vas a hacer nada, y nada más te vas a quedar con las ideas. Entonces traten de, no, de ir haciendo eh, lo que puedan y de ir dando lo, me- lo mejor de ustedes, pero no se, no se forcen a hacer las cosas y todavía no se sienten seguros porque se van a, se van a descalabrar eh, más feo. O sea, muchas veces, obviamente, los errores van a pasar, pero dependiendo qué tanta preparación tengas, es este, te van a, a dar más feo, te van a dar más bonito, ¿no?
0: De hecho, de hecho, eso es muy importante porque puede ser con cierta madurez de los errores, puedes aprender, pero también con esa falta de madurez puede ser que los errores te destruyan. O sea, no al extremo, sí, sí a, a bajarte la moral o a, a hacerte dudar de ti mismo
1: sí, fíjate que donde sí hablaba mucho de, de trading era ahí en, en mi Instagram, y de hecho luego subía las capturas de, de, cuando, de los movimientos que hacía y de, de las ganancias que había tenido. Obviamente siempre subes las ganancias, las pérdidas sí, no las subes.
0: Sí. <risa> no y entonces,
1: ajá, y entonces este Ay, se me olvidó porque te, te iba a decir eso.
0: Capturas
1: Ah, que sí, hablaba de, de trading y luego de me, gente me llegaba a comentar, oye, yo tengo 10 mil pesos, ¿en qué me recomiendas invertirlos? O cosas así. Y yo, este, dude, este primero, y, y chavos, ¿no? De 19, 18 años. Y yo, dude, primero inviértelos en ti. O sea, págate sí. un curso de trading o de lo que tú quieras hacer, pero primero invierte en ti. Eso es bien importante. O sea, antes de, de querer volverse ricos, amigos, y de tener dinero y querer invertirlo pues no sé, en mil cosas, Eh, si todavía no se sienten preparados, pues inviertan primero en ustedes, inviertan en operar mejor, y eso qué quiere decir, por ejemplo, si tienen una computadora que ya está rota y y no van a poder estar trabajando bien, haciendo trading o lo que quiera, o lo que sea que vayan a hacer, haciendo desarrollo, por ejemplo, pues entonces primero invierte en comprarte una buena máquina que te permita trabajar mejor en, en lo que quieres hacer. Antes de, de tratar de invertir en hacerte rico. O sea, primero inviertan en ustedes.
0: De hecho, hay por ejemplo... O sea, hice, hice una inversión, pero todavía me falta sacarle el money. Eh, yo quería una cámara, pero a su vez también quería renovar el teléfono. O sea, creo que por aquí lo tengo. Bueno, Cristo... Ya yo
1: sab... ¿Dónde? Sí. Bueno, Ahí eh.
0: Tenía el... De verdad, no tengo el iPhone 7 de hace creo que 3, 4 años, o sea, iba saliendo el 8, y pues ya de, de buenas a primeras saqué el, este, el 11, pero eh, algo que me, las razones justificadas que yo obtuve es, bueno, tener un teléfono ya arrumbado no me sirve, ¿qué voy a hacer? Bueno, en los videos requiere una buena cámara, eh, hasta ciertos, este ¿cómo se llama? Fotogramas, eh, 60, 30, no me acuerdo cuántos, soporta YouTube, entonces no tiene caso que tenga una, una gama súper alta. Sin embargo, el iPhone cumple las condiciones pertinentes, aunque no es tanto por, el, por la cámara, sino porque quiere un teléfono y a la vez una cámara, pues el teléfono cumple las condiciones. Puedo hacer los videos de YouTube y ahorita que estoy trabajando en la parte de actualizar mi curso de Rails 5, eh, me puede servir para capturar los, para grabar las, este, cuando tenga que hacer explicaciones en, primer, en primera cámara. Entonces, por ahí va la justificación. Con el curso recupero y con, con la sí. cámara subo videos al canal y puedo obtener la, el crecimiento del canal, aunque no tengo una remuneración económica en este momento.
1: Simón. ¿Sí? Sí, bueno. Pero sí, pues sí,
0: es muy importante la parte de, de invertir en ti mismo. O sea, o sea, como tal, el libro, los libros cuando los empecé a leer es cuando entendí la parte de que te cuentan historias o te cuentan una reflexión o te dejan un aprendizaje en el que tú no necesitas llegar a perder si alguien más se lo puede explicar y te cuenta su historia. Algo que me gusta mucho, o sea, no es de que ahí estoy leyendo los libros, pero que considero buenos, es la parte cuando te dicen yo aquí me equivoqué, yo aquí hice esto, lo arruiné así, 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 porque, eh, o sea, no, no gira el libro alrededor de eso, pero sí te cuenta los casos de fracaso para que tú ya no los repitas. O sea, es cuando uh-huh. si tú vas algo, algo nuevo y fracasaste, bueno, ya conoces una, una forma en la cual tú puedes fracasar que ya no puedes repetir, porque se supone que ya la conoces. Entonces tienes que descubrir una nueva forma de salir adelante sin repetir esa forma en la que fracasaste. O así es como yo lo, yo lo veo.
1: Sí, pues sí, es básicamente aprender de, de la historia de los errores que ya han eh, cometido otras personas. Entonces... Sí. Eh, muchas veces se dice que uno no aprende en cabeza ajena, pero si tú te pones en la... O sea, en el uno no aprende en cabeza ajena porque no estás en la disposición de aprender antes de que te pasen las cosas. Pero si tú estás en la disposición de aprender antes de que te pasen las cosas, obviamente cuando te pasen vas a saber mejor cómo actuar. Eh, pues yo es, es así como lo veo. Sí, no, yo, yo lo
0: encuentro bien. O sea, me, me pasó que... O sea, a veces eh, me ha tocado ver... hablando de programación, hay vacantes de programación supongamos por ejemplo, Rails me tocó ver cuando o el lenguaje que ustedes quieran, el que corresponda sale una vacante y es bien pagada y tú tienes la experiencia, pero no la experiencia, o sea, tienes la experiencia del área pero no la experiencia con el lenguaje a veces las personas piensan que con estudiar dos, tres días ya ya la hicieron y van a la prueba técnica y me pasó ver que no o sea, que eran buenos con el framework Tú puedes conocer el framework, pero si no conoces el lenguaje, cómo se utiliza, eh, prácticamente el framework menos. Y ahí es donde uno se da cuenta. Entonces, me ha pasado que es mejor prepararse, eh, invertir en ti, como dice Cristo, en tu educación, en donde caiga, en lo que corresponda, en lo que encuentres, y este, utilizarlo a tu favor. Porque esa parte de, no sé, estudiar tres, no sé, para una, una prueba técnica, tres días antes, si tú ni siquiera ocupas el lenguaje, pero te gusta el salario, ok, se te dificulta pero no es lo mismo a alguien que lo hace todos los días, tanto en práctica como trabajo, que vaya a postularse. O sea, hay una enorme diferencia y me me tocó verla.
1: Simón. Sí. Pues sí. Pues es que, como dice mi tatuaje, la victoria ama la preparación.
0: De hecho, muy buen tatuaje. Se me olvida que tenías este tatuaje. Creo que tenías dos o no damos uno.
1: Eh, Ahorita no haces este, pero próximamente vamos a tener más. Va.
0: O sea, algo más que quieras agregar, Cristo. Fíjate que
1: la práctica se eh, que... Sí, pero estuvo chida. Pasaron ¿Sí? rápido. Estuvo interesante toda la conversación. De... Y es que como hablamos de varios libros, hablamos de varios temas, pues estuvo chido. Sí, voy a comprar el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Sí, lo Y checa la conferencia de este Mario ah, sí. Mario Valle. Va pues ya está pues nada amigos pues gracias burocracia por la invitación ya y sabes. esperamos que en el próximo tampoco venga Marco y ya poder apoderarme por fin de este podcast pues
0: pues en una de esas Marco que se ponga las pilas por el <risa> le mandé mensaje en, o sea me contestó y le dije qué y ya no me volvió a contestar el mensaje
1: <risa>
0: en una de esas ya te quedas con el puesto qué más decir oh. Ok, voy a subir ese capítulo a Spotify eh, por, para que estén atentos. Fíjate que me falta agregar la red de Spotify abajo. Y mañana voy a, o sea, no va a salir en, este, en el canal, pero voy a grabar, voy a hacer el, la, el experimento de prueba con Luis. Vamos a hablar de videojuegos. Y ese, ese episodio lo voy a subir exclusivamente a Spotify para ver qué tanto les gusta el, la diferencia de contenido. A ver si los atrapo por allá. Bien Cristo. Ya está. Entonces sería todo. Pues nada.
1: Sí, y es broma, Marco, no te quiero quitar tu puesto.
0: Bien <risa> sabe. ¿Quién sabe? Nos Fíjate, vemos, amigos.
1: amigos. A mí.
0: Sale. Gracias, gente. Nos vemos. Chao. Bye bye.